0: Tervetuloa kuuntelemaan Hollywood Crimecast-podcastia, jossa aiheena ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso käsittelee puolalais-ranskalaista elokuvaohjaajaa Roman Polanskia, miestä, jonka elämään liittyy kansanmurha, kultti ja koho käynti, joka muuttaisi hänen loppuelämänsä. Tämä jakso sisältää yksityiskohtia, jotka eivät sovi herkille kuuntelijoille. Raimun Roman Thierry Polanski syntyi Pariisissa 18. elokuuta, 1933 monikulttuuriseen perheeseen. Hänen isänsä Moses oli puolan juutalainen ja äiti Bella Venäjällä syntynyt katolilainen, mutta taustaltaan puoliksi juutalainen, jolla oli edellisestä avioliitosta tytär Anet. Perhe oli aikaisemmin asunut Krakovassa, Puolassa ja muuttivat sinne takaisin vuonna 1937. Kaupungin noin 250 000 asukkaasta lähes 56 000 oli juutalaisia, siis noin joka viides krakovalaisista. Euroopassa kasvavan antisemitismin ja Saksassa valtaan nousseen Hitlerin vuoksi polanskien ja muiden juutalaisten elämä tulisi pian muuttumaan drastisesti, sillä syyskuussa 1939, vain kaksi vuotta polanskien palun jälkeen, Saksa hyökkäisi Puolaan, ja toinen maailmansota alkaisi. Saksan valloitettua Puolan useat juutalaiset pakenivat tai saivat hädön Saksasta ja Maaseudulta Krakovaan. Ja marraskuussa 1939 oli juutalaisten luku Krakovassa nousut noin 70 000. Saksassa vallineet Nürnbergin lait, joilla rajoitettiin ei-arjalaisten henkilöiden oikeuksia ja sallivat muun muassa juutalaisten syrjinnän, koskivat nyt myös puolalaisia ja näin myös Polanskien perhettä. Esimerkiksi avioliitot juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä olivat tiukasti kiellettyjä, ja seksuaalinen kanssakäyminen näiden ryhmien välisten henkilöiden kesken oli rankaistava teko. Tämä oli lain mukaan rodunhäpäisy. Nürnbergin lakien astuttua voimaan joutuivat Polanskit ja kaupungin muut juutalaiset muuttamaan gettoihin, joissa juutalaiset asuivat ahtaissa ja epäinhimillisissä oloissa. Tämä miljöö ja kokemus tulisi olemaan keskiössä Roman Polanskin menestyselokuvassa kymmenien vuosien jälkeen, mutta tätä ei pieni Roman voinut edes aavistaa. Kuusivuotias Roman ehti käydä koulua vain muutaman viikon ennen kuin juutalaiset lapset poistettiin kaikista kouluista. Kuusivuotias Roman joutui myös pian todistamaan juutalaisten siirtämistä keskitysleireihin, ja hän on myöhemmin kuvaillut traumaattisia muistojaan seuraavanlaisesti. Olin juuri vierailut isoäitini luona, kun sain esimakua tulevasta. Ensin en ymmärtänyt, mitä tapahtui. Ihmiset vain hajaantuivat eri suuntiin. Sitten ymmärsin, miksi katu oli tyhjentynyt niin nopeasti. Saksalaiset sotilaat ohjasivat joukon naisia kävelemään sitä pitkin. Sen sijaan, että olisin juossut pakoon kuin kaikki muut... Seisoin ja katsoin tilannetta. Yksi vanhemmista naisista joukon perällä ei pysynyt perässä. Saksalainen sotilas pukki häntä takaisin jonoon, mutta hän kaatui nelinkontin. Yhtäkkiä sotilaan kädessä oli pistooli. Kuulin kova-äänisen laukauksen ja veri virtasi naisen selästä. Juoksin suoraan sisään lähimpään rakennukseen. Piilouduin haisevaan rakoon joidenkin rappusten alle enkä tullut ulos tunteihin. Roman Polanskin lapsuus muuttui vielä traumaattisemmaksi natsien vangitessa hänen vanhempansa. Isä Moses siirrettiin keskitysleirille Mauthauseniin, nykyisen Itävallan alueelle, ja äiti Bella ja sisko Anet pahamaineiseen Auschwitziin, 50 kilometrin päähän Krakovasta. Roman näki, miten sotilaat marssittivat hänen isänsä kuljetettavaksi Mauthauseniin pitkässä jonossa. Roman yritti päästä lähelle isäänsä kysyäkseen, mitä tapahtui, ja onnistui pääsemään muutaman metrin päähän. Moses näki poikansa, mutta pelätessään sotilaiden huomaavan tämän, hän kuiskasi pojalleen puoleksi. Häivy. Roman ei koskaan enää nähnyt äitiään, sillä natsit murhasivat hänet Auschwitzissa pian hänen saapumisensa jälkeen. Polanski onnistui pakenemaan Krakovan ketosta vuonna 1943 ja selviytyi katolilaisten puolalaisten avulla, mukaan lukien naisen, joka oli luvannut Romanin isälle huolehtivansa pojasta. Roman Polanski kävi kirkossa, oppi katolilaisia rukouksia ulkoa ja käyttäytyi ulkopuolisten silmissä hyvin katolilaisesti piilottaakseen juutalaisuutensa. Tämä kuitenkin epäonnistui ainakin kerran paikallisen papin vieraillessa perheessä, jossa Roman asui, ja tämän esittäessä Romanille kysymyksiä katekismuksesta. Roman ei pystynyt vastaamaan oikein kaikkiin papin esittämiin kysymyksiin, minkä johdosta pappi sanoi, sinä et ole yksi meistä. Rangaistus juutalaisten auttamisesta ja piilottamisesta Saksan valloittamassa Puolassa oli kuolema. Perhe ja Roman kuitenkin selvisivät. Roman jatkoi pakoilua Puolan maaseudulla. Sodan päätyttyä, 1945 90 prosenttia koko Puolan juutalaisväestöstä, eli noin kolme miljoonaa, oli murhattu. Kuin ihmeen kaupalla Romanin isä ja sisko olivat kuitenkin selvinneet hengissä, ja isä Moses ja Roman muuttivat takaisin Krakovaan. Roman Polanski oli lapsesta lähtien ollut erittäin kiinnostunut elokuvista ja aloitti vuonna 1954 opiskelut Lodzin valtiollisessa elokuvakoulussa. Opiskeluvuosinaan Polanski sekä näytteli että ohjasi elokuvia, ja hänen ohjaamansa lyhyt elokuvat saivat osakseen ylistystä. Roman Polanski valmistui Lodzin valtiollisesta elokuvakoulusta vuonna 1959. 1960-luvulla Polanski ohjasi useita elokuvia Puolassa ja ansaitsi ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa ohjattuaan vedässä elokuvan vuonna 1962. Roman ohjasi elokuvia puolaksi, englanniksi ja ranskaksi, ja myös muutti Ranskaan. Ranskassa asuessaan hän kuitenkin huomasi, että ranskalaiset eivät ottaneet ulkomaalaista ohjaajaa avosylin vastaan, minkä vuoksi hän keskittyi ohjaamaan elokuvia englanniksi. Polanskin valinta keskittyä englanninkielisiin elokuviin tulisi tuomaan hänet suuren yleisön tietoisuuteen, mutta vaikuttaisi myös hänen rakkauselävänsä. Vuonna 1967 ilmestyi Polanskin ohjaama Vampyyrin tappajat anteeksi, hampaanne ovat niskassani niminen kauhukomedia-elokuva, jossa Polanski myös esittää yhtä pääosista. Elokuvassa näytteli myös kuvankaunis amerikkalainen näyttelijä tär, Sharon Tate. Polanskin roolihahmo Alfred työskentelee Vampyyrin tappajan assistenttina ja rakastuu kauniiseen majatalon omistajan tyttäreen Sarahin jota Sharon Tate näyttelee. Kuten arvata saattaa, pari alkoi viettää aikaa yhdessä myös kuvauksien ulkopuolella ja lopulta rakastuivat toisiinsa. Suhde eteni nopeasti ja he avioituivat Lontoossa 20. tammikuuta 1968, vain vuosi ensitapaamisensa jälkeen. Roman Polanski alkoi herättää kiinnostusta myös Yhdysvalloissa ja hänen elokuvadebyyttinsä Hollywoodissa Rosemaryn painejainen* vuodelta 1968 oli kansainvälinen jättimenestys ja on tänä päivänä yksi elokuvahistorian kulttielokuvista. Elokuva ansaitsi Oscar-ehdokkuuksia ja voitti parhaan naissivuosan Oscarin. Vuoden 1968 loppupuolella Sharon oli raskaana ja pari odotti ensimmäistä lastaan. Rosemaryn painajaisen myötä Polanskille tarjottiin runsaasti töitä Hollywoodissa ja pari vuokrasi luksustalon Benedict Canyonista Los Angelesista alkuvuodesta 1969. Talon entiset omistajat olivat heidän ystävänsä muusikko ja tuottaja Terry Melcher sekä näyttelijä ja malli Candice Bergen, joiden luona Polanski ja Tate olivat vierailleet ja rakastuneet taloon. Muutettuaan Benedict Canyoniin alkoivat Roman ja Sharon rakentamaan yhteistä elämää Yhdysvalloissa, valmistautumaan perheen lisäykseen sekä viihdyttämään useita julkisvieraita uudessa luksustalossaan. Toisin sanoen, kaikki vaikutti täydelliseltä ja elämä hymyili pariskunnalle. Pariskunnan onni ei kuitenkaan tulisi kestämään kauaa ja heidän kohtalonsa tulisi järkyttämään Hollywoodia ja koko maailmaa. 8. elokuuta 1969 Sharon Tate, joka oli kahdeksannella kuulla raskaana, oli pettynyt saatuan tietää, että Romanin paluu Lontoosta viivästyisi. Romanin oli tarkoitus palata samana päivänä, mutta joutui jäämään Lontooseen pidemmäksi aikaa töiden vuoksi. Hän kuitenkin vakuutteli vaimolleen, että palaisi ennen lapsen syntymää. Myöhemmin samana päivänä Sharon söi illallista ystäviensä kanssa El Coyote kafeessa. Seurua kuului julkisten hiustailisti Jay Zebrin, aloitteleva ohjaaja ja Polanskin ystävä Wojciech Frykowski, ja hänen tyttöystävänsä Kahvijatti Folgers-yhtiön perillinen Abigail Folger. Syötyään seuroja jatkoi illan viettua teitin ja Polanskin asunnossa Benedict Canyonissa, jossa Sharon ystävineen aikoi viettää yönsä. Hieman kello 12 jälkeen yöllä, päivämäärän vaihduttua elokuun yhdeksänneksi, autollinen talon asukkaille tuntemattomia ihmisiä saapui talon portille. Nämä henkilöt olivat nimeltään Susan Atkins, Patricia Granwinkle, Charles Watson ja Linda Kasabian, jotka kaikki kuuluivat kulttijohtajan Charles Mansonin perustamaan kulttiin. Manson Family Nelikko oli saanut Mansonilta ohjeekseen ajaa talon osoitteeseen 10050 CL Drive ja tappaa kaikki talon asukkaat. Mansonin motiivia suunnitelmalleen on spekuloitu ja yksi teorioista on seuraava. Manson haaveili muusikon urasta ja oli yrittänyt saada levytyssopimusta talon entisen asukkaan Terry Maltryin kautta mutta tämä ei ollut suostunut tarjoamaan Mansonille levityssopimusta, minkä johdosta hän kantoi Melcherille kaunaa ja halusi kostaa. Toinen teoria on, että Manson halusi suorittaa niin sanotun copycat-murhan, muistuttamaan murhaa, josta hänen kulttiinsa jäsen oli tuomittu vankilaan. Motiivi oli siis mahdollisesti saada poliisi uskomaan todellisen murhaajan olevan vielä vapaalla jalalla, ja että he näin ollen joutuisivat vapauttamaan Mansonin kultin jäsenen vankilasta. Nelikön saavuttua Roman Polanskin ja Sharon Tatein talolle kiipesi Charles Watson puhelinpylvääseen ja katkaisi talon johtavan puhelinlangan. Rikolliset kiipesivät yli tiluksille johtavan portin vierestä ja hiipiessään taloa kohti he huomasivat lähestyvät ajovalot, jolloin Watson käski naisten piiloutua puskiin. Autoa ajoi 18-vuotias Stephen Parent, joka oli matkalla kotiin vierailtuaan vierastalossa asuvan tilusten hoitajan luona, Kun puskista esiin astunut Watson pysäytti hänet. Ennen kuin Parent tajusi, mistä oli kyse, tähtäsi Watson häntä 22 kaliberin aseella, minkä jälkeen nuorukainen aneli henkensä edestä ja lupasi olla kertomatta tapahtuneesta kenellekään, jos Watson säästäisi hänen henkensä. Watson otti esiin veitsen taskustaan, hyökkäsi Steven Parentia kohti, joka oli nostanut kätensä puolustusasentoon, ja viilsi häntä niin syvälle kämmeneen, että se katkoi jänteitä ja pojan kädessä olleen kellon rannekkeen. Tämän jälkeen Watson ampui poikaa rintaan ja vatsaan, yhteensä neljästi, ja Stephen Parent kuoli välittömästi. Tapettuaan Parentin käski Watson Patricia Krenwinkelin jäämään vahtimaan portille, samalla kun loput seurueesta jatkoivat matkaa talolle. Watson pääsi sisään ikkunan kautta ja päästi Susan Atkinson ja Linda Kesebianin sisään talon etuovesta. Tästä aiheutuneet äänet herättivät olohuoneen sohvalla nukkuvan Wojciech Frykowskin ja Charles Watson potkaisi häntä päähän ennen kuin tämä ehti reagoida. Frykowski kysyi kauhuissaan, kuka Watson oli ja mitä hän teki talossa, mihin Watson oman kertomansa mukaan vastasi, Olen paholainen ja olen tullut tekemään paholaisen työn. Tämän jälkeen Watson käski naisten etsiä loput talon asukkaista ja tuomaan heidät olohuoneeseen. Kun naiset olivat löytäneet Sharon Taitin, Jay Zebringin ja Abigail Folgerin ja pakottaneet heidät kävelemään olohuoneeseen, köytti Watson, Taitin ja Zebringin kiinni toisiinsa kauloistaan ja kiinnitti köyden toisen pään kattoon. Myöhemmin kuulusteluissa ilmeni, että Sebring yritti vastustaa raskaana olevan ystävänsä rajua kohtelua, jonka jälkeen Watson ampui Sebringin, joka kuoli välittömästi. Ammuttuaan Sebringin, Watson tarttui Abigail Folgeriin ja talutti tämän takaisin makuhuoneeseen laukulleen, josta Folger otti esiin 70 dollaria ja antoi ne Watsonille, joka otti rahat ja puukotti Abigail Folgeria seitsemän kertaa. Samaan aikaan olohuoneessa Frykowski, jonka kädet oli sidottu pyyhkeellä, onnistui vapauttamaan kätensä ja kamppailla Susan Atkinsin kanssa, joka puukotti Frykowskia jalkoihin. Frykowski onnistui pakenemaan ulkoovelle, joka johti kuistille. Kuistille ehdittyään oli Watson ehtinyt juosta hänet kiinni ja löi häntä päähän aseella. Tämän jälkeen hän puukotti Frykowskia useasti ja ampui häntä kahdesti. Samaan aikaan sisällä talossa. Abigail Folger onnistui myös pakenemaan ja juoksi ulos uimaaltaalle Patricia Krenwinkel perässään. Folger ehti normikolle asti, kun Krenwinkel sai hänet kiinni, puukotti häntä ja kaatoi hänet maahan. Watson tuli Krenwinkelin avuksi ja yhdessä he puukottivat Abigail Folgeria 28 kertaa. Puukotettu ja ammuttu Frykowski ei ollutkaan kuollut, ja yritti paeta viimeisillä voimillaan, mutta Watson palasi hänen luokseen ja puukotti hänet hengiltä. Kaiken kaikkiaan, Watson puukotti Frykowskia 51 kertaa ja löi häntä aseella päähän 13 kertaa niin kovaa, että ase hajosi. Sisällä talossa viimeisillään raskaana oleva Sharon Tate oli ainoa uhreista, joka oli vielä hengissä ja rukoili syntymättömän lapsensa puolesta ja pyysi, että hän saisi elää lapsen syntymiseen asti ja tarjosi itseään panttivangiksi, ajatellen tämän pelastavan hänet ja lapsen. Mitä tapahtui seuraavaksi ei ole täysin selvää, mutta Watson, Atkins tai molemmat puukottivat häntä 16 kertaa, tappaen sekä äidin että syntymättömän lapsen. Koska Charles Manson oli käskenyt naisia jättämään noitamaisen viestin, kirjoitti Susan Atkins ulkooven Sharon Tatein verellä sanan Peg, sika. Tämän jälkeen murhaajat jättivät rikospaikan ja uhrit ja tapaus tulisi seuraavien päivien aikana jättämään koko Hollywoodin ja maailman kauhun valtaan. Stephen Parent oli 18-vuotias. Jay Sebring oli 35-vuotias. Abigail Folger oli 25-vuotias. Wojciech Frykowski oli 32-vuotias. Sharon Tate oli 26-vuotias. Paul Richard Polanski kuoli syntymättömänä Sharonin vatsassa. Roman Polanski sai kuulla vaimonsa ja ystäviensä murhasta seuraavana päivänä, ja hän palasi Los Angelesiin. 13. elokuuta Sharon Tate haudattiin pariskunnan syntymätön lapsi sylissään. Poika sai nimekseen Paul Richard Polanski, äitinsä ja isänsä isoisien mukaan. Hautajaisten jälkeen Life-sanomalehti julkaisi pitkän artikkelin tapahtumista – ja Polanski suostui antamaan lehdelle haastattelun sekä poseeraamaan tapahtumapaikalla oven vieressä Sharonin vedellä kirjoitettu pig selkeästi vielä näkyvillä. Haastattelu ja etenkin kuva suututtivat useat lukijat, ja Polanski puolustautui sanomalla, että hän halusi shokerata lukijoita ja mahdollisesti saada syyllisen tunnustamaan. Poliisit myös epäilivät Polanskin olleen murhien takana. Syyskuussa 1969 Manson Familyn jäsenet saatiin kiinni murhista ja muista pienemmistä rikoksista. Oikeudenkäynnissä varmistui, että murhaajat eivät olleet tietoisia Sharon Tatein seurueineen olleen talossa, eivätkä he näin olleet murhien kohteena. He olivat yksinkertaisesti väärässä paikassa väärään aikaan. Menetettyään vaimonsa ja lapsensa, Roman Polanski omistautui työlleen. 1974 Polanski ohjasi yhden uransa suosituimmista ja arvostetuimmista elokuvista nimeltä Chinatown, jossa rooleissa nähtiin muun muassa Jack Nicholson ja Faye Dunaway. Elokuva ansaitsi hurjat 11 Oscar-ehdokkuutta, voittain parhaan miessivuosan Oscarin, ja tämä nosti Roman Polanskin jälleen paras valoihin. Muutama vuosi myöhemmin hän nousisi kertaalleen parrasvaloihin, mutta täysin eri syistä ja joutuisi maksamaan kalliin hinnan. Vapautensa. Roman Polanski oli näyttelemisen ja ohjaamisen ohella aloittanut valokuvaamisen ja työskenteli vuonna 1977 Ranskan Vogille, ja hän etsi nuoria malleja Los Angelesissa. Yksi Polanskin löytämistä malleista oli 13-vuotias, näyttelijän ja laulajan urasta haaveileva Samantha Gamer, ja Polanski oli saanut tämän äidiltä luvan pitää yksityisen valokuvaussession. Äiti myös halusi olla mukana tyttärensä kuvauksissa, mutta Polanski kieltäytyi. Ensimmäisen session jälkeen Gamer tunsi olonsa epämukavaksi, sillä Polanski oli pyytänyt 13-vuotiaista Gameria poseeraamaan yläosottomissa. Tämän jälkeen tyttö ei ollut halukas osallistumaan uusiin valokuvauksiin, mutta suostui kuitenkin tapaamaan Polanskin uusia valokuvia varten. Vuosia myöhemmin Polanski kuvaili Voukin valokuvausprojektiaan seuraavasti. Se oli mielenkiintoinen projekti, sillä minä pidän sen ikäisistä tytöistä, ja jostain syystä sen ikäiset tytöt pitävät minusta. 10. maaliskuuta 1977 Roman Polanski ajoi Samantha Gamerin kanssa Polanskin ystävän ja kuuluisan näyttelijän Jack Nicholsonin kotiin kuvauksia varten. Nicholson itse oli laskettelumatkalla Coloradossa, mutta hänen näyttelijämalli tyttöystävänsä Angelica Houston oli jäänyt Los Angelesin parin yhteiseen kotiin. Hän ei kuitenkaan ollut kotona Polanskin ja Gamerin saapuessa talolle. He aloittivat pian kuvien ottamisen. Ja Gamer kertoi vuosia myöhemmin 60 Minutes Australia-ohjelmassa, kun hän halusi mennä porealtaaseen, tiesin olevani vaikeuksissa. Mitä tahansa hänen mielessään liikkui, se ei ollut hyvää. 43-vuotias Polanski oli jo automatkalla udellut 13-vuotiaalta Gamerilta tämän seksielämästä, kuinka monesti tämä oli harrastanut seksiä ja oliko hänellä poikaystävää. Tunnelma-kuvauksissa alkoi muuttua epäsopivaksi 13 vuotialle tytölle, varsinkin Polanskin pyytäessä tätä riisuutumaan yläosattomiin ja menemään porealtaaseen. Tämän lisäksi Polanski tarjosi alaikäiselle tytölle shampanjaa ja myös unilääke Metakvalonia, joka tuohon aikaan oli suosittu seksi ja bilehuume sen aiheuttaman euforisten tunteiden ja rentoutumisen takia. Metakvalonia on myös useasti käytetty niin sanottuna Date rape huumeena, esimerkiksi sujauttamalla sitä uhrin juomaan tämän huomaamatta, ja uhrin menetettyä hallintansa tai pahimmassa tapauksessa tajuntansa, hänet raiskataan. Tarjottuaan Samantalle sampanjaa ja unilääkettä, Polanski päätti siirtää kuvaukset pimeään makuuhuoneeseen, jossa hän pyysi gameria käymään makulle sänkyyn. Tyttö tunsi olonsa epämukavaksi ja oli myös peloissaan ja sanoi, ei, ei. En halua mennä tuonne. En halua tehdä tätä. Ei. Mutta teki kuten Polanski halusi, koska ei tiennyt mitä hänelle kävisi, jos hän yrittäisi vastustaa enemmän. Hän kertoi myöhemmin haastattelussa ajatelleensa, että pääsisi kotiin kaiken ollessa ohi. Tämän jälkeen 43-vuotias Roman Polanski alkoi kosketella 13-vuotiaista Samantha Gameria ja tytön vastusteluista huolimatta Polanski pakotti tytön harrastamaan seksiä hänen kanssaan useassa eri muodossa. Polanski lopetti vasta, kun Jack Nicholsonin tyttöystävä Angelica Houston tuli kotiin ja koputti makuuhuoneen oveen. Myöhemmin Polanski vei tytön kotiin ja pyysi autossa, ettei Samantha kertoisi tapahtuneesta äidilleen. Samana yönä Samantha Gamer kuitenkin paljasti äidilleen, mitä kuvauksissa oli tapahtunut minkä jälkeen tämä soitti poliisille ja teki Roman Polanskista rikosilmoituksen alaikäisen tyttärensä raiskauksesta. Roman Polanski sai syytteen viidestä eri rikoksesta, muun muassa raiskauksesta huumeiden avulla. Oikeudenkäynnissä Polanski väitti, että hän ja Gamer harrastivat seksiä yhteisymmärryksessä ja kielsi tarjonneensa tytölle unilääkettä. Samantha Gamerin asianajaja neuvoi tyttöä ja hänen perhettään aloittamaan syytön neuvottelut, menettely, jossa on periaatteena, että tunnustus lieventää rangaistusta, jos syyttäjä ja syytetty pääsevät yhteisymmärrykseen tuomiosta. Polanski suostui neuvotteluihin, minkä jälkeen kaikki viisi alkuperäistä syytettä kumottiin ja Polanski tuomittiin alaikäiseen sekaantumisesta. Osa syytenneuvotteluissa tehdystä sopimuksesta oli myös 90 päivän psykiatrinen arviointi, jonka Polanskin täytyi suorittaa vankilassa. Hänet kuitenkin vapautettiin jo 42 päivän jälkeen ja arviossa häntä suositeltiin vapautettavaksi ehdonalaiseen vankeuteen. Tämä ei kuitenkaan miellyttänyt Polanskin oikeudenkäännin tuomaria, joka harkitsi tuomion muuttamista jopa 50 vuoden vankeuteen ja maastakarkotukseen. Tästä kuultuaan Roman Polanski osti itselleen lentolipun Lontooseen ensimmäinen helmikuuta 1978 ja jatkoi matkaansa sieltä syntymämaahansa Ranskaan. Syy Polanskin Ranskaan pakenemiseen oli se, että Ranskalla ei ole sopimusta Yhdysvaltojen kanssa rikollisten luovuttamisesta Ranskasta Yhdysvaltoihin, jos kyseessä oli Ranskan kansalainen, mikä Polanski myös oli. Luovuttamisen pelosta johtuen, Polanski ei ole uskaltanut vierailla maissa, joilla on luovutussopimus Yhdysvaltojen kanssa. Polanski koki tulleensa väärinkohdelluksi ja sanoi vuonna 1979 antamassaan haastattelussa, If I had killed somebody, it wouldn't have had so much appeal to the press, you see. But, fucking, you see, and the young girls. Judges want to fuck young girls. Juries want to fuck young girls. Everyone wants to fuck young girls. Pakonsa jälkeen Polanski jatkoi elokuvien ohjaamista ja tuottamista, ja vuonna 2002 valmistunut pianistielokuva käsitteli juutalaisten elämää toisen maailmansodan aikaisessa Krakovassa, kaupungissa, jossa Polanski asui lapsena ja itse todisti holokaustin. Elokuva tuotti maailmanlaajuisesti 120 miljoonaa dollaria ja ansaitsi Polanskille hänen ensimmäisen parhaan ohjaajan Oscarin. Vuonna 2009, 30 vuotta hänen pakonsa jälkeen, Roman Polanski pidätettiin Sveitsissä Yhdysvaltojen virkamiesten kuultua Polanskin aikovan osallistua Zurich Film festivaaleihin jossa hänelle oli tarkoitus myöntää Lifetime Achievement Award. Polanski istui kotiarestissa Sveitsissä yli puolen vuoden ajan Yhdysvaltojen ja Sveitsin viranomaisten neuvotellessa hänen palauttamisestaan Yhdysvaltoihin. Pidetys herätti suurta huomiota mediassa ympäri maailmaa ja myös Hollywoodissa. Yli sata elokuvateollisuuden suurnimeä, kuten Woody Allen, Natalie Portman, David Lynch ja Guillermo del Toro, allekirjoitti vetoomuksen Polanskin vapauttamisen puolesta. Lopulta Sveitsi kuitenkin kieltäytyi ja Polanski vapautettiin. Roman Polanski on edelleen etsintäkuulutettu Yhdysvalloissa ja häntä odottaa oikeudenkäynti, jos hänet joskus palautetaan Yhdysvaltoihin. Jos oikeudenkäynti ei koskaan toteudu, jää Polanskin rangaistukseksi 13-vuotiaan tytön raiskauksesta 42 vuorokauden psykiatrinen arviointi vankilassa. Idean tähän jaksoon sain siitä, kun näin videon ranskalaisen näyttelijän Adel Hanelin marssivan ulos ranskalaisesta elokuvakaalasta Polanskin voitettua parhaan ohjaajan palkinnon ja halusin selvittää miksi. Tämän videon voit löytää Hollywood Crimecastin Instagramista, eli kannattaa mennä sinne katsomaan, jos haluaa nähdä tämän reaktion. Roman Polanski jakaa mielipiteitä sekä niin sanottujen tavallisten ihmisten ja julkisten kesken. Moni haluaa nähdä Polanskin palautettavan Yhdysvaltoihin ja saavan rikostaan vastaavan tuomion. Moni toisaalta kokee, että tapauksesta on kulunut niin kauan, tarkalleen 43 vuotta, ja että tämän vuoksi asia pitäisi unohtaa ja syytteet hylätä. Tämä sai mut ajattelemaan seuraavaa. Täytyykö erottaa mies ja taide? Onko oikein katsoa hänen elokuviaan, ja sitä kautta tukea häntä taloudellisesti tietäen, mitä hän on tehnyt, ja että hän pakeni seuraamuksia. Olen itse nähnyt pianisti elokuvan, ja pidin siitä todella paljon, mutta nyt kun tiedän kaikki nämä yksityiskohdat, en välttämättä haluaisi tukea häntä ja hänen uransa. Mulle henkilökohtaisesti tämä tapaus tuottaa harmaita hiuksia sen takia, että toisaalta tunnen tosi suurta myötätuntua Roman Polanskia kohtaan, ottaen huomioon hänen lapsuutensa traumat, ja että hänen vaimonsa ja syntymätön lapsensa murhattiin tosi kylmäverisesti. Toisaalta, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että hän on tehnyt rikoksen, ja sen takia hänen kuuluisi siitä myös kärsiä rangaistus. Suosittelen katsomaan Samantha Gamerin 60 Minutes Australia haastattelun YouTubessa. Myös paljon materiaalia Sharon Taitin murhasta löytyy YouTubesta ja muualtakin netistä, sekä Yksi tosi mielenkiintoinen dokumentti Roman Polanskista nimeltä Roman Polanski Wanted and Desired, joka niin ikään löytyy YouTubesta nimellä Roman Polanski Documentary. Viimeinen vinkki on materiaali oikeudenkäynnistä, esimerkiksi kun Samantha Gameria kuulustellaan illan tapahtumista, mutta se käy todella yksityiskohtaiseksi, eli ei kannata lukea, jos kokee teeman ahdistavaksi. Tämä materiaali löytyy The Smoking Gun nettisivulta. Tämä oli Hollywood Crimecast. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywood Crimecastin, joka iTunesissa tai Acastissa, saat uuden jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywood Crimecastia myös Instagramissa nimellä Hollywood Crimecast. Sieltä löydät lisämateriaalia esimerkiksi kuvia henkilöistä ja tapahtumapaikoista.